0: Espace Livre, la rubrique littéraire de demandezleprogramme.be. Dominique Fernandez, vous publiez aux éditions Grasset un livre intitulé Ramon. Alors je dis un livre parce que je pense qu'il ne peut pas se classer dans des catégories très, très facilement. En tout cas, il fait partie des livres qui bouleversent et transforment le lecteur au moment où il en termine la lecture. C'est un de ces livres où on se dit, en le refermant, de ne plus être tout à fait le même qu'avant d'avoir entrepris sa lecture. C'est en tout cas le sentiment que j'ai éprouvé à chaque page de cette quête que vous effectuez, dont l'objet est un homme, un homme mort il y a 50 ans, votre père, Ramon Fernandez. Au début de votre livre, vous avez cette phrase que vous prêtez à, au visage de votre père sur son lit de mort. « Scrute bien ce visage, semble me dire le mort. Regarde s'il n'y a rien à sauver de cette vie que je suis le premier à trouver déplorable. » Et je, je trouve que d'emblée, cette phrase situe l'ensemble du propos que vous allez avoir, partir à la recherche d'un père, que vous n'allez jamais trouvé et pour lequel vous n'allez jamais pouvoir trouver les, les raisons d'un choix qu'il a fait, qu'on doit dire d'emblée euh, de choisir le fascisme et de devenir Collabo après avoir été un homme de gauche, un très grand intellectuel.
1: Oui, alors cet homme qui était vraiment... Euh, euh, qui, qui, a, qui a fini Collabo quand même, ce qui est un, un mystère pour moi parce qu'il n'était pas rien disposé à ça. Il, il n'aimait pas l'Allemagne, il n'était pas du tout tourné. Par exemple, il y avait des gens comme Chardonne ou, ou, ou Henri de Man ici qui, qui aimait l'Allemagne. Lui, pas du tout, il était anglophile, au contraire, son, son modèle culturel c'est l'Angleterre. Et, et il n'était pas du tout antisémite. C'est ce mystère qui m'a toujours euh, tourmenté depuis. depuis J'avais 15 ans quand il est mort et je ne comprends toujours pas au bout de 800 pages. Pourquoi ce choix absurde et Je suis sûr qu'il le désavouait lui-même, parce qu'il a sombré dans l'alcoolisme, il s'est tué de, de chagrin, je crois, d'avoir fait un choix absurde.
0: Oui, c'est ça qui est, qui est, je trouve, bouleversant dans votre livre, c'est qu'on sent à chaque page que vous êtes en interrogation permanente sur ce qui a fait basculer votre père, un homme d'une intelligence inouïe, d'une culture qui devrait l'éloigner justement de la barbarie et pourtant il, il a basculé. Alors vous avancez plusieurs hypothèses au fur et à mesure du, du, du récit, au fur et à mesure du livre. La première, c'est qu'il n'ait pas été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale et que donc cela ait suscité chez lui une sorte de fascination vers...
1: L'uniforme. Oui, là, ils sont il se sent très coupable parce qu'il était mexicain, hein il a été naturalisé en 27 seulement. Donc, euh, en tant que mexicain, il, a, il aurait pu s'engager, mais sa mère l'a empêché. Enfin, bref, il, il s'est planqué et tous ses camarades sont, sont morts, presque, vous savez, toute cette génération. Et donc, il, il, je pense que... Enfin, il a écrit, même, il, il s'est senti coupable et. Et il fallait réparer ça. Et en 1940, il étaient engagé Il était beaucoup trop vieux. On l'a envoyé à l'arrière, à Bourges. Et surtout, il s'étaient engagé dans le parti fasciste de Doriot, où on avait un uniforme à Béret, à Baudry, enfin une espèce de simulacre d'armée, ce qui est grotesque pour un homme comme lui. Enfin, je veux dire. Mais ça a compté, je crois, très fort, ça. L'autre hypothèse
0: que, que vous avancez, si j'ai bien lu, c'est la, la personnalité très particulière de, de sa femme, de votre mère. Euh, une personnalité qui est en même temps une personnalité janséniste, euh, extrêmement froide, extrêmement euh, distante et qui est qui était l'inverse de, de la personnalité de votre père, qui est un, une personnalité exubérante, qui est une personnalité sociable. Euh, J'étais frappé par une, une, euh, une description que vous faites de votre mère en disant que son, disons, ce qu'on pourrait lui, lui, lui reprocher, c'est de n'avoir jamais été capable d'exprimer des sentiments. Mais vous dites en même temps ça a dû être un
1: supplice pour elle. Oui, oui non, c'est une personne qui était... Qui ne, qui ne pouvait pas exprimer à la fois par, par nature et aussi par éthique euh, était très pascalienne, vous savez, le moi est haïssable, donc on n'exprime rien. On... et c'était pour les enfants, c'était très dur parce que on ne sait pas ce qu'elle pensait, c'est pire que tout. On aime mieux une scène qu'on vous engueule un bon coup, mais là c'était froideur totale. Et mon père, évidemment, il s'aimait, je crois qu'ils sont aimés même après leur séparation, mais il était trop. Il y avait aussi des différences de milieux culturels très différentes, mais il y avait. Cette différence de caractère, parce que mon père était un homme du Sud, un Mexicain, exubérant, comme vous l'avez dit, extraverti, euh, beaucoup trop dissipé, et un mère rigoureuse, alors, c est, c est, elle, elle a manqué de souplesse, évidemment, mais enfin, lui, il l'a fait baver quand même terriblement. Hein, C'est vrai, vrai que l'autre versant de la médaille que, que vous n'occultez pas est que
0: votre père était un homme violent, était un homme qui, était, euh, qui, qui trompait sa femme.
1: Euh, oui, qui trompait sa femme et qui faisait des dettes. Et qui, et qu'il envoyait les, enfin les factures, parce qu'il aimait les voitures, de, les Bugatti à l'époque, et il envoyait... La, les, comme il n'avait pas de métier, il, avait, il vivait de pires, j'étais très, très mal, hein, comme un journaliste, et, et ma mère devait payer les dettes, et elle ne pouvait pas... Enfin. Alors, euh,
0: l'autre le, le, hypothèse, dans laquelle vous vous investiguez également, c'était son, son homosexualité refoulée. Euh, Est-ce que cela pouvait... Euh, pas expliquer, mais, mais peut-être euh, tracer une piste pour l'attirance qu'il pouvait avoir vers une idéologie fascisante qui, qui enfin, on, on pense à l'image du Bel
1: arien Oui, mais ça je fais je fais pas le je pas le lien là. Je pense qu'il a eu il a écrit un roman homosexuel dans sa jeunesse. Il n'y a pas d'exemple que euh, à cette époque et encore à notre les gens qui écrivent des romans homosexuels gays enfin sont sont très concernés disons. Est-ce que c'est tentat tentation ou expérience? Et puis il a écrit sur Gide, il a écrit sur Proust. Enfin, il est quand même. Tous ses amis, moi je les ai connus, les, les, c'est l'entourage de Proust. Parce que c'était Lucien Doudet, Reynaldo Hahn, Maurice Rostand, qui étaient tous des, des homosexuels notoires, mondains, parisiens. Mais lui, je ne crois pas. Le mythe du bel rien, ça n'apparaît jamais. Comme pour Brasiac ou pour, pour Joando, ça n'apparaît jamais. Alors, euh, le, le,
0: un autre élément sur lequel on pourrait peut-être insister, c'est sur le grand contraste qu'il y a eu et qui finalement est cette faille dans laquelle euh, vous vous, vous, êtes, vous êtes engagé entre le, la personnalité, et l'intelligence de l'homme et le, le fait qu'il ait fait ce choix à ce moment-là. Finalement, c'est la question que, que vous vous posez tout au long du livre et c'est une question à laquelle je n'ai pas le sentiment que vous ayez pu trouver une réponse qui vous satisfasse.
1: Non, moi, moi, je crois que son vrai drame, c'est que son caractère était très inférieur à son intelligence. C'est vraiment une intelligence supérieure. Gide disait qu'il comprenait ce que vous disiez avant que vous l'ayez dit. C'était vraiment lumineux derrière ses livres, heureusement. C'est ça qui reste, son Proust, son Molière, son Balzac. Mais il était faible de caractère. Il avait une mère très castratrice. Et... Donc il n'a même pas pu construire son, son couple face à sa capoté tout de suite, par sa faute. Et c'est pour ça que Doriot, qui était le, le chef fasciste français, une espèce de grand tribun, l'a fasciné, alors que c'est une brute, épaisse. Enfin, quand on voit les films de Doriot aujourd'hui, on se dit comment ce qu'un intellectuel raffiné peut, peut suivre ce monsieur enfin, Ça paraît incroyable aujourd'hui, mais c'est ce qui est arrivé. Alors, euh, le,
0: le, j'aimerais qu'on parle un peu de, de vous maintenant, son, son fils. Euh, le, le sentiment qui, qui prévaut est que de tous les romans que, que vous avez écrits jusqu'à présent, on pourrait penser que l'écriture romanesque aurait pu vous servir à faire le portrait de votre père. C'est pour ça que je pense que je disais aussi au début de, de cet entretien que le, roman, que le livre que vous avez écrit est assez difficilement classable dans une bibliothèque parce qu'il est écrit à la première personne. Il est en même temps une biographie, mais une biographie écrite à travers le regard de, de, de l'enfant que vous étiez encore à 15 ans quand votre père est mort et que vous étiez en tête de cette procession funèbre.
1: Oui, c'est... Pivot, dans son article, a dit que c'était un livre unique dans la littérature française. Unique comme genre, je veux dire, Absolument. bien sûr. Non, mais tout à fait, mais,
0: mais c est, c est ce que j'appelais un
1: classable, c'est... Parce que ce n'est pas, pas une biographie du tout, moi je ne suis pas biographe, ce n'est pas un, un essai qui froid et distant, je m'implique. Et les lecteurs, moi, je le savais pas, mais les lecteurs m'ont dit, mais on, on comprend beaucoup mieux tous tes livres, maintenant, parce que tous tes héros sont des gens un peu comme ton père, fourvoyés, pour une raison ou une autre. Euh, oui, c'est vraiment un livre. Vous savez, mais ça, c'est uniquement ma, ma longévité qui m'a permis de faire ça. Parce qu'il euh, y a 20 ans, j'aurais pas pu l'écrire encore. C'était trop proche. À 60 ans après, ça devient, il y a un recul suffisant pour... Euh, mais je m'implique beaucoup, c'est vrai. Je, moi, je ne me rendais pas compte, parce que moi, j'ai écrit ça vraiment, d un, d un, je ne dis pas d'un trait, parce qu'il y a 800 pages, mais, mais sans me poser trop de questions, comment j'écrivais, c'est un livre naturel, vraiment.